0: Vous êtes sur RTL. Le journal avec vous, Dominique Tenza, bonjour Bonjour Jérôme et bonjour à tous Une femme à Matignon, 31 ans après Edith Cresson Elisabeth Borne a donc été nommée hier première ministre
1: Passation de pouvoir, hier en fin d'après-midi Vous entendrez Jean Castex se placer le, Passer le, le flambeau à celle qui fut Sa ministre du travail Défi social, écologique La feuille de route qui attend la nouvelle chef du gouvernement Est déjà longue, le point dans ce journal Vers la piste d'un crime raciste à Paris Un homme a été écroué pour avoir tiré Sans raison apparente, samedi sur un jeune de 27 ans D'origine maghrébine Mise en examen pour meurtre, il est bien connu de la sphère complotiste. Et puis la colère de ces infirmières à Marseille qui se sont vues verser, puis retirer leur prime Covid, faute d'avoir suffisamment
0: œuvré durant la pandémie. Après le journal, le surf avec vous. Cyprien Sini, bonjour. Bonjour à tous. Vous allez surfer avec les tenues des femmes. Oui, parce que mesdames, ça fait quand même 60 ans qu'on a vos tenues au cœur de l'actualité. Va falloir finir par se mettre d'accord. A tout à l'heure.
2: RTL
1: Matin. À 61 ans, Elisabeth Borne entre donc à Matignon, deuxième femme à ce poste, après Edith Cresson, à qui elle a d'ailleurs rendu euh, hommage hier, jusqu'ici en charge du travail. Elle semble correspondre sur le papier en tout cas à la feuille de route fixée par Emmanuel Macron, quelqu'un d'attaché à la question sociale, environnementale et écologique, et quelqu'un qui en prime connaît parfaitement la machine, Marie-Molle.
2: Oui, Elisabeth Borne, mèche argentée et une longévité inespérée dans le quinquennat Macron. Trois fois ministre, au transport dès 2017, puis catapultée à l'écologie en urgence après l'affaire des homards, ministre du Travail enfin depuis juillet 2020, portefeuille clé pendant la crise du Covid. Cinq ans donc, où elle aura notamment mené l'une des réformes les plus explosives du quinquennat, celle de la SNCF. Trois mois de grève et des négociations musclées avec les syndicats. Emmanuel Macron sera son souvenir. Discrète, disons-le, Elisabeth Borne n'est pas une adepte des punchlines et des coups d'éclat. Réputée bête de travail, lève tôt et couche tard. Un CV long comme le bras, polytechnique, un passage à la direction de la SNCF, puis à la tête de la RATP, une techno, mais qui connaît aussi l'arène politique passée par les cabinets de ministres de gauche, notamment de Lionel Jospin, quand celui-ci était à Matignon. Nommé de nombreuses fois, mais élu jamais pour la première fois, elle se présente au suffrage lors de ses législatives dans le Calvados, où elle n'a pas le droit de trébucher.
1: Portrait signé Marie Mollet. C'est donc en fin d'après-midi, hier vers 19h, qu'elle a été accueillie par son prédécesseur Jean Castex, qui l'a d'ailleurs embrassé lors de son arrivée, suffisamment rare pour être signalé lors d'une passation. Le désormais ancien Premier ministre qui assure vouloir continuer à servir le pays, mais en dehors de la politique nationale. Il s'est permis, avant de partir, de donner un conseil à celle qui va dorer avant lui succéder. Écoutez ceux qui protestent, mais aussi
3: ceux qui ne disent rien. N'oublie pas que il y a ceux qu'on entend beaucoup, qui s'expriment fort et haut. Et puis, il y a ces millions et ces millions de nos concitoyens, que l'on n'entend jamais ou si peu, et qui sont là, qui observent, qui mènent leur vie, faites comme les autres, de heurts et de malheurs. Il faut veiller à ne jamais les oublier. Ils ne s'épanchent pas forcément,
0: mais ils sont là et ils sont la colonne vertébrale de la France.
3: Jean
1: Castex hier lors de sa passation de pouvoir.
0: Et on attend désormais la composition du gouvernement qui devrait être annoncée dans les jours qui viennent. Il aura
1: fallu trois semaines pour que soit nommée Elisabeth Borne à Matignon il est donc sans doute prudent de patienter encore un peu avant d'espérer les, les premiers noms. Qui restera Qui partira Certains ministres en tout cas n'ont pas attendu pour déjà rebondir. C'est le cas de Jean-Baptiste Djebari chargé des transports officiellement pas encore libéré de ses fonctions. Il vient d'être nommé administrateur de la société Opium constructeur de voitures de luxe hydrogène, ce qui n'a pas manqué de susciter les critiques et d'alimenter les soupçons de conflit d'intérêts.
3: Valentin Boisset. Oui, ce n'est pas forcément illégal, mais plutôt immoral, disent certains. D'autant que cette société spécialisée dans les voitures à hydrogène, Jean-Baptiste Djebari l'a découverte en tant que ministre des Transports il y a plus d'un an. Il apparaît d'ailleurs dans l'un de leurs spots publicitaires... Monsieur merci beaucoup d'être venu essayer un prototype 0 Depuis, le ministre s'était fait défenseur de cette filière, s'était félicité du déblocage d'une aide de 7 milliards d'euros pour le secteur. Il occupera donc la place d'administrateur dans cette start-up. Il avait lui-même saisi la haute autorité pour la transparence de la vie publique. Elle lui a accordé un feu vert, mais avec des réserves. Elle lui déconseille, par exemple, de jouer un rôle de représentation. Il ne devra pas rentrer en contact non plus avec les futurs ministres. Mais ce qui interpelle aujourd'hui, c'est surtout que la société Opium communique publiquement sur ses réseaux de l'arrivée prochaine d'un ministre dans ses rangs, ce qui inévitablement met un
0: coup de projecteur sur cette société privée. Valentin Boissey. Dans un instant, le profil très inquiétant d'un homme mis en examen pour meurtre, connu pour ses vidéos complotistes, racistes Et antisémite. Il est accusé d'avoir tiré samedi sur un un jeune homme d'origine maghrébine. À tout de suite, il est 6h35. Florin.
3: RTL matin jusqu'à 7h.
0: RTL matin. RTL, il est 6h37, la suite du journal de Dominique Tenza. Un homme soupçonné d'avoir tiré dans la tête d'un jeune de 27 ans, samedi à Paris, a été mis en examen hier soir pour meurtre et placé en détention.
1: La victime était père d'une petite fille de 7 ans. Selon son avocat, il avait un travail, était parfaitement intégré et ne connaissait pas l'homme qui lui a tiré dessus. Cet homme s'appelle Martial Lenoir. Lui, en revanche, est bien connu des services de renseignement, militant antisémite, conspirationniste, extrêmement actif sur Internet, où il ne se cachait pas, Thomas Proutot, pour
3: développer ses thèses. Oui, une dérive radicale, raciste, anti-vax et conspirationniste racontée par le meurtrier présumé lui-même dans ses nombreuses vidéos sur Internet. Dans l'une d'elles, il explique avoir tenté un jour de fracasser la tronche. Ce sont ses mots d'un jeune qui faisait des rodéos en moto devant chez lui. Mais le manche à balai dont il s'était armé n'était pas assez solide. Et son ange gardien, dit-il, l'a protégé. Dans la nuit de vendredi à samedi à Paris, rien cette fois n'a empêché Martial Lanoir d'aller au bout de sa violence. Celui qui se dit ancien gauchiste est désormais poursuivi pour meurtre. Les circonstances restent floues. Il se serait arrêté en voiture au niveau d'un groupe en train de se battre. A-t-il cherché à intervenir Il a en tout cas tiré une balle mortelle dans la tête d'un des protagonistes, un homme de 27 ans, père d'une petite fille sans aucun lien avec le meurtrier. La famille de la victime, d'origine marocaine et espagnole, s'interroge sur un éventuel mobile raciste. Elle appelle samedi à une marche blanche. Réci, Thomas Proutot Au procès des attentats du 13 novembre
1: La cour va entendre aujourd'hui les musiciens Du groupe Eagles of Death Metal C'est ceux qui étaient sur scène Quand les terroristes ont investi le, le Bataclan Depuis comme d'autres victimes Ils vivent avec leur traumatisme
0: Un sentiment de, de culpabilité Ils se sont constitués partie civile Ils sont attendus aujourd'hui en tout début d'audience La colère ce matin c'est celle des infirmières marseillaises Qui se sont vues supprimer leurs primes Covid Oui des primes versées dans un premier temps Puis retirées ensuite sous prétexte Que leur mission
1: n'était pas en lien direct avec l'épidémie. Des montants qui vont de, de 500 à 5000 euros pour chacune de ces infirmières spécialisées qui aujourd'hui ne comprennent pas cette décision. Elles demandent à être payées. Pascal Jourdan est délégué CGT des hôpitaux de Marseille.
2: Avec la CGT, on essaye de faire un inventaire et de regrouper les établissements concernés par ces problématiques. Donc à l'heure actuelle, on sait que les hospices civils de Lyon sont concernés, que l'hôpital de Manosque est concerné. Mais euh, on sait également qu'il y a des hôpitaux qui ont payé ces heures déplacées d'astreinte majorées. Donc euh, le combat, il est là. C'est-à-dire qu'on est tous fonctionnaires euh, de la fonction publique hospitalière. On fait tous le même travail dans des conditions malheureusement qui sont... Euh, déplorable dans toute la France, le traitement doit être équitable pour tous les agents de la fonction publique hospitalière française.
1: propos recueilli par Hugo... Hamelin, soyez prévenus, pour la rentrée prochaine, le prix des cahiers va considérablement augmenter de, de 20 à 25%, c'est ce que le fabricant euh, Oxford a confié à RTL en cause le, notamment le prix du papier qui a doublé en un an, mais cela vaut aussi pour l'encre, les agrafes, le plastique, bref, RTL, événement à 7h15, ne manquez pas, nous serons euh, dans l'usine Oxford, justement, de Caen, et puis à Cannes, le tapis rouge sera installé dans la journée, ouverture ce soir du 75 e festival avec une première projection hors compétition, le film de Michel Azanavissus, coupé notamment Romain Duris et Bérénice Bégeot dans les rôles principaux. Le jury est présidé cette année par Vincent Lindon et dans le rôle de la maîtresse de cérémonie, nous retrouverons Virginie et Fira. Merci beaucoup Dominique Tenza, vous revenez.